0: 24. Sete meses depois. Verity morreu dormindo há sete meses. Foi muito difícil para crew. Para Jeremy também, pelo menos publicamente. Eu fui embora para Manhattan na manhã em que ela morreu. Jeremy tinha muita coisa para resolver, e seria muito suspeito se eu continuasse na casa dele depois da morte da mulher. Meu argumento para o romance foi aprovado, assim como os dois argumentos seguintes. Entreguei o primeiro rascunho do primeiro livro há duas semanas pedi uma extensão no prazo para os próximos dois livros. Vai ser difícil trabalhar nele estando um recém nascido em casa. Ela ainda não chegou. Só deve nascer daqui a dois meses e meio. Mas estou confiante de que vou conseguir colocar o trabalho em dia com a ajuda de Jeremy. Ele é ótimo com o crew. Era ótimo com as meninas. Então tenho certeza de que vai ser ótimo com nossa bebê. Ficamos chocados no começo, embora não tenha sido realmente uma surpresa. Essas coisas aconte acontecem quando não se toma cuidado. Fiquei preocupada em como Jeremy reagiria, ser pai de novo depois de perder duas filhas em tão pouco tempo, mas depois de ver a animação de Jeremy, percebi que Verta estava errada. Perder um filho, ou até mesmo dois, não significa perder todos. O luto de Jeremy está separado de sua alegria pelo nascimento de uma nova filha. Depois de tudo o que passou, ele ainda é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É paciente, atencioso e um amante ainda melhor do que Verta poderia ter descrito — depois da morte dela, quando voltei para Manhattan, Jeremy me ligava todos os dias. Fiquei longe por duas semanas, até que tudo estivesse começando a se ajeitar. Quando ele me pediu para voltar, eu regressei na mesma noite. Desde então, estamos juntos todos os dias. Sabemos que estamos apressando as coisas, mas estava difícil ficar separados. Acho que minha presença o confortava, então nos preocupamos com o tempo. Ou se nosso relacionamento estava muito intenso, muito rápido. Na verdade, não falamos sobre isso. A definição da nossa relação não precisava de palavras. Foi tudo orgânico. Estávamos apaixonados. E só isso importava. Ele decidiu vender a casa logo depois que descobrimos que eu estava grávida. Não queria ficar na mesma cidade onde Verity e ele viveram. E honestamente, eu não queria ficar numa casa com tantas memórias terríveis. Começamos de zero a três meses, na Carolina do Norte. Com um adiantamento pelos livros e o seguro da vida de Verity, conseguimos comprar à vista uma casa na praia de Southport. Toda noite, nós três nos sentamos no deck da casa da casa nova e ficamos admirando as ondas batendo na costa. Somos uma família agora. Não é a família original de Crew, mas sei que Jeremy está feliz por eu estar na vida do menino. E ele vai ser um irmão mais velho em breve. Cru parece estar se adaptando bem. Nós o colocamos na terapia. Embora Jeremy ache, às vezes, que isso pode fazer mais mal do que bem, sempre lembro de quanto a terapia me ajudou quando criança. Acho que Crew vai esquecer as memórias ruins facilmente. É só criarmos memórias boas para colocar no lugar. Hoje é a primeira vez que voltamos da casa antiga depois de meses. É meio sombrio, mas necessário. A data do parto está se aproximando. E não poderei mais viajar. Então estamos aproveitando para limpar a casa. Jeremy já recebeu duas ofertas pelo imóvel. E não queremos ter que dirigir para cá para esvaziá-la no meu último mês de gravidez. O escritório foi o cômodo mais difícil de limpar. Havia muita coisa que talvez pudéssemos guardar, mas Jeremy e eu ficamos metade do dia passando tudo pelo picador de papel. Acho que só queremos que essa parte de nossa vida, enfim, acabe. Para sempre. E fique esquecida. Como estou se sentindo? Pergunta a Jeremy. Ele entra no escritório e põe a mão em minha barriga. Estou bem. Diego, sorrindo para ele. Já está terminando? Estou. Só mais algumas caixas na varanda e tudo pronto. Ele me beija e Crew entra correndo na casa. Para de correr! Grita, grita Jeremy por cima do ombro. Eu me levanto da cadeira da escrivaninha e a empurro pelo corredor atrás de Jeremy. Ele pega uma das caixas, das dez caixas que ainda estão na varanda e começa a carregar o carro. Drew passa por mim para ir lá fora, mas então para e entra de volta na casa. Quase esqueci disse, subindo as escadas correndo. Preciso pegar minhas coisas no chão do quarto da mamãe. Olho enquanto ele sobe na direção do quarto. Está vazio da última vez que chequei mas logo em seguida crudece desce as escadas com papéis nas mãos. O que são esses papéis? Desenhos que fiz para minha mãe. Ele coloca tudo em minhas mãos. Esqueci que ela deixava no chão. Procorre para fora de novo. Olho para os desenhos. Aquele velho sentimento que me acompanhava quando estava nesta casa está de volta. Medo. Tudo volta à minha cabeça em faixas. A faca que estava no chão do quarto de Verity. A noite em que a vi no monitor agachada, como se eu estivesse procurando algo no chão. As palavras de Cru agora mesmo. Esqueci que ela deixava no chão. Subo as escadas correndo. Mesmo sabendo que ela está morta e não está lá, ainda fica apavorada a entrar no quarto. Olho para o chão e há um pedaço de madeira que Cru não colocou no lugar ao tirar os desenhos. Eu o meu joelho para pegar o pedaço de madeira solto. Há um buraco no chão. Está escuro. Enfio minha mão lá dentro para ver o que tem. Tiro uma coisa pequena. Uma foto das meninas. Tiro uma coisa gelada. A faca. Põe a mão novamente encontro um envelope. Abro e tiro uma carta. A primeira página está em branco. Solto um suspiro e viro para a segunda página. É uma carta escrita à mão para Jeremy. Cheio de medo. Começo a ler. Querido Jeremy, espero que seja você dando esta carta. Se não for, espero que seja entregue a você, porque tenho muito a dizer. Quero começar pedindo desculpas. Estou certa de que, quando estiver lendo isso, eu terei fugido com Crew no meio da noite. Só de pensar em deixá-la sozinho nesta casa onde compartilhamos tantas memórias já me machuca. Tivemos uma vida tão linda com nossos filhos, um com o outro, mas somos crônicos. Deveríamos ter imaginado que nossa dor não acabaria depois da morte de Harper. Depois de anos sendo a esposa perfeita, nunca imaginei que seria minha carreira. Essa que amo e a qual dedico boa parte do meu tempo, a responsável por acabar com tudo entre nós. Nossa vida era perfeita até que entramos numa espécie de universo paralelo no dia em que Chastain morreu. Queria me esquecer do dia em que tudo começou a dar errado, mas foi amaldiçoada com uma memória muito boa. Estávamos em Manhattan, jantando com Amanda, minha editora. Você estava usando aquele suéter cinza que eu adorava, aquele que sua mãe te deu de Natal. Meu primeiro livro tinha acabado de sair e eu havia assinado um contrato para outros dois, a Panthen. Esse era o motivo do jantar. Estava discutindo o próprio livro com Amanda. Não sei se você ignorou essa parte da conversa, mas imagino que sim. Conversas de escritores sempre te deixaram entediado. Eu disse a Amanda que estava preocupada porque não tinha muita certeza sobre que abordagem usar no novo livro. Devia escrever algo diferente? Ou manter a fórmula que fez sucesso no primeiro livro e escrever só sobre a perspectiva do vilão? Ela sugeriu que eu mantivesse a fórmula, mas queria que eu fosse ainda mais ousado no segundo livro. Eu disse a ela que era difícil construir uma voz autêntica que fosse tão diferente de mim, de como pensa na vida real. Estava achando que não conseguiria melhorar minhas habilidades para o próximo livro. Foi então que ela me disse para tentar fazer um exercício que aprendeu na faculdade, chamada Diário do Antagonista. Teria sido um ótimo momento para prestar atenção na conversa, mas você estava no telefone, provavelmente lendo um e-book de alguém que não era eu. Você percebeu que eu estava te encarando e me olhou de volta, mas dei um sorriso. Não estava irritada. Estava feliz por você estar lá pacientemente esperando enquanto eu pegava dicas com minha nova editora. Você começou a apertar minhas pernas por baixo da mesa e eu voltei a olhar para Amanda. Mas minha atenção ficou na sua mão, desenhando círculos, no meu joelho. Mal podia esperar para voltar para casa naquela noite? Seria nossa primeira sem as meninas. Mas também estava muito interessada nas dicas da Amanda. Ela disse que o diário do antagonista era uma ótima maneira de melhorar minhas habilidades de escrita. Segundo ela, para entrar no, na, de verdade na mente de um personagem mal, a técnica era escrever um diário da minha própria vida. Coisas que realmente aconteceram, mas fazer com que o diálogo interno do personagem fosse o oposto do que eu realmente estava pensando na hora. Ela me disse para começar pelo dia em que nos conhecemos, sugeriu descrever o que eu estava vestindo, onde nos conhecemos e sobre o que conversamos naquela noite, mas deixar o diálogo um pouco mais sinistro da... Que a realidade. Parecia simples. Inofensivo. Vou te dar um exemplo de um parágrafo que acabei de escrever aí em cima. Olho para Jeremy esperando que ele esteja prestando atenção. Ele não está. Está olhando a merda do telefone de novo. Esse jantar é muito importante para mim. Entendo que não seja muito a cara dele. Jantares e encontros chiques em Manhattan, mas dá é como se eu o obrigasse a fazer isso o tempo inteiro. Em vez de prestar atenção, ele está lendo o e-book de algum outro escritor, sendo totalmente despeitoso. Ele lê o tempo inteiro, mas não fica confortável para ler os meus livros? É o maior insulto de todos. Estou com vergonha do comportamento dele, mas sei que preciso disfarçar. Se Amanda notar minha irritação, vai notar também o desrespeito dele. Jeremy olha para mim e dá um sorriso forçado. Passo a deixar a raiva para depois. — Volto a prestar atenção em Amanda, torcendo para ela não notar o comportamento de Jeremy. Alguns segundos depois, ele aperta minha perna, bem acima do joelho, e congelo com aquele toque. Na maior parte do tempo, aquilo é tudo que desejo, mas neste momento, a única coisa que desejo é um marido que apoia a minha carreira. Pronto. É fácil assim para um escritor fingir que é outra pessoa. Assim que voltarmos para casa, fui direto para o computador e escrevi sobre a noite em que nos conhecemos. Na versão alternativa, fingi que meu vestido vermelho era... Era roubado. Fingi que estava lá para transar com algum cara rico, o que não é verdade. Você devia me conhecer melhor do que isso, Jeremy. Acho que não fui muito bem sucedida em me retratar como a vilã na primeira vez que tentei, então passei a sempre escrever sobre nossos momentos mais marcantes. Escrevi sobre a noite em que você me pediu em casamento, a noite em que descobri que estava grávida, o dia em que as meninas nasceram. A cada vez que escrevia sobre um novo momento, eu me tornava mais hábil em reproduzir a mente de um vilão. Era incrível. E me ajudou. Aquilo me ajudou muito, e foi a razão de eu ter criado personagens tão assustadores e realistas em meus livros. Era por isso que eles vendiam. Porque eu era boa nisso. Quando terminei o terceiro livro, senti que já dominava a técnica de escrever, sob um ponto de vista que não era o meu. Os exercícios me ajudaram tanto que decidi pegar todos os momentos do diário e juntar numa autobiografia que poderia ser usada para ajudar outros autores. Precisei encadernar os capítulos numa única história para dar co coerência da autobiografia. Então levei aquilo ao limite, deixando o texto cada vez mais chocante. Mais perturbador. Não me arrependo de ter escrito porque minha única intenção era ajudar outros escritores. Só me arrependo de escrever sobre a morte de Harper poucos dias depois que aconteceu. Mas minha mente estava num lugar tão sombrio... Que a... Às vezes, o único jeito para um escritor lidar com isso é deixar as trevas jorrarem direto para o teclado. Aquilo foi minha terapia, mesmo que seja muito difícil para você compreender. Além disso, nunca achei que você fosse ler. Além do meu primeiro livro, você nunca leu nada do que eu escrevia. Então por quê? Por que decidiu ler justo esse texto? A intenção não era que ninguém lesse e acreditasse. Era um exercício. Só isso. Foi uma maneira de lidar com o luto que estava me consumindo e jogar tudo nas batidas de teclado. Colocar a culpa nessa vilã ficcional foi uma das minhas maneiras de aguentar a dor. Sei que é difícil para você nesta carta, mas não pode ser mais difícil do que a leitura do manuscrito na noite em que você encontrou. E se algum dia vamos nos perdoar por tudo isso, preciso continuar lendo até o fim para saber a verdade sobre aquela noite. Não a versão que você descobriu dias depois da morte de Harper. Como levei Harper e Crew para o lago naquele dia, está tentando me divertir com eles, Naquela manhã, você mencionou que eu não brincava mais com eles, e era verdade. Era muito difícil, porque eu sentia muita falta de Chastain. Ao mesmo tempo, eu tinha aquelas duas lindas crianças, que ainda precisavam de mim, e Harper queria muito ir para a água naquele dia. Era por isso que ela tinha corrido para o quarto chorando, porque eu disse que não podia. Nunca confrontei por sua falta de emoções, como escrevi no manuscrito. Era só liberdade artística para conduzir a história. — Fico ofendida por você acreditar que eu falaria com um das nossas filhas dessa maneira. — Fico ofendida por você acreditar em qualquer coisa escrita naquele manuscrito. — É o que seria capaz de machucá-los. A morte de Harper foi um acidente. — Foi um acidente, Jeremy. Eles queriam passear de canoa, e estava um dia lindo. E sim, eu devia ter colocado os coletes salva-vidas neles. Mas quantas vezes já tínhamos andado de barco sem os coletes? O lago não era tão fundo. Eu não tinha ideia de que a rede de pesco estava ali. Se não fosse por aquele, aquela merda de rede de pesca, eu a teria encontrado e a levado até a borda e estaríamos vindo daquele dia em que o barco virou. Não tenho palavras para dizer, como sinto muito por não ter feito tudo diferente naquele dia. Se pudesse voltar no tempo, eu o faria. E você sabe disso. Quando você atirou da água, eu queria arrancar meu coração e dá-lo a você, porque sabia que você não tinha mais um. Eu não queria mais viver depois de testemunhar a sua angústia. Meu Deus, Jeremy, perder as duas. As duas! Eu percebi sua desconfiança alguns dias depois da morte de Harper. Estávamos na cama e você começou a me fazer todas aquelas perguntas. Não consegui acreditar que você estava cogitando a possibilidade de eu ter feito algo assim de propósito. E mesmo que tenha sido um pensamento efêmero, era quase como se eu conseguisse ver seu amor por mim se esvaindo, como se nunca tivesse existido. Todo o nosso passado, todos os momentos maravilhosos que passamos juntos, tudo aquilo sumiu. Porque sim, eu disse a crew para prender a expressão. Disse isso na hora que a canoa virou. Está tentando ajudá-lo. Pensei que Harper ficaria bem porque já tínhamos brincado na água tantas vezes. Então foquei em crew na hora que caímos na canoa. Quando eu o segurei, ele estava em pânico. Então fui nadando o mais rápido que podia para a margem antes que nos afundasse. Não havia passado nem 30 segundos quando percebi que Harper não tinha vindo atrás da gente. Até hoje me sinto culpada. Eu era mãe dela. Eu devia protegê-la. Eu presumi que ela ficaria bem, então me concentrei em por lagos por longos trinta segundos. Quando percebi, tentei voltar para encontrá-la, mas a canoa tinha ido mais para longe por causa da agitação na água. Não sabia nem onde ela havia afundado, e Cru ainda estava se debatendo em pânico. Eu sabia que, se não fosse com ele para a margem, nós três morreríamos afogados. Procurei por ela com todos os meus esforços, Jeremy. Precisa acreditar em mim. Cada centímetro do meu corpo se afogou naquele lago junto com ela. Não o culpo por desconfiar de mim. Se fosse o contrário e Harper estivesse sob sua supervisão, provavelmente eu também me daria o direito de explorar todos os cenários possíveis. É natural esperar o pior das pessoas, mesmo que a desconfiança dure apenas um segundo. Pensei que você perceberia o quão ridículo tinha sido sua acusação no dia seguinte. Eu nem tentei argumentar naquela noite porque estava sofrendo muito para discutir. Harper tinha morrido havia poucos dias e, sinceramente, eu mesma só queria morrer. Queria entrar naquele lago e me juntar a ela, porque tinha sido culpa minha. Foi um acidente, sim. Mas se eu tivesse colocado um colete nela, ou se tivesse conseguido segurá-la junto com o crew, ela ainda estaria viva. Não conseguia dormir, então fui para o escritório e abri o computador pela primeira vez em seis meses. Tente imaginar por um momento. Mamãe de luto pela morte das duas filhas escrevendo um texto de ficção em que acusava uma criança de ter matado a outra. Era muito perturbador. Eu tenho noção disso, e é por isso que não parei de chorar o tempo inteiro enquanto digitava. Mas pensei que talvez se jogasse toda a minha culpa e meu sofrimento naquela vilã de ficção que eu havia criado, aquilo me ajudaria de alguma maneira bizarra. Escrevi tudo sobre a morte de Chassin. Escrevi tudo sobre a morte de Harper. Foi até o início do manuscrito e coloquei alguns presságios do que aconteceria para fazer sentido com nossa realidade sombria. E, de certa forma, culpar aquela versão fictícia de mim mesma, em vez de aceitar a culpa na vida real, ajudou a aliviar uma pequena parte da responsabilidade de... e da dor. Não posso explicar a mente de uma escritora para você, Jeremy, especialmente uma escritora que já passou por mais tragédias do que a maioria dos outros escritores juntos. Temos a capacidade de separar a nossa realidade e a ficção. É quase como se vivêssemos nos dois universos, mas nunca ao mesmo tempo. Meu universo real tinha ficado tão sombrio que eu não queria viver nele naquela noite. Foi por isso que escapei e passei a noite escrevendo sobre um universo ainda mais sombrio. A cada vez que eu trabalhava no texto da autobiografia, eu sentia alívio ao fechar o computador. Sentia alívio ao sair do meu escritório, fechar a porta e deixar todo o mal que eu havia criado lá dentro. Foi isso. Eu precisava que a versão imaginária do meu mundo fosse pior do que a real. Porque, se não fosse isso, eu não ia querer mais viver em nenhum dos dois mundos. Depois de passar a noite e parte da manhã trabalhando no manuscrito, finalmente cheguei à última página. Senti que o manuscrito estava terminado porque, afinal de contas, o que mais eu poderia acrescentar? Era como se o nosso universo estivesse terminado. Fim. Imprimi e guardei numa caixa, imaginando que um dia eu voltaria aquilo. Talvez incluísse um epílogo. Talvez eu simplesmente o queimasse. O que quer que eu fizesse, não estava esperando que você fosse ler. Não esperava que fosse, fosse acreditar. Depois de passar a noite em claro escrevendo, dormi durante a maior parte do dia. Quando finalmente acordei à noite, não conseguia te encontrar. É, Creio já estava dormindo, mas você não estava com ele. Cruz já estava dormindo, mas você não estava com ele. ele. Estava parado no meio do corredor, tentando imaginar para onde você tinha ido, quando eu vi um barulho no meu escritório. Você estava fazendo aquele barulho. Não sei muito bem que tipo de som era aquele, mas foi pior do que das duas vezes em que descobrimos que as meninas haviam morrido andei em direção ao escritório para consolá-lo, mas parei antes de abrir a porta porque seu choro se transformou em ódio. Algo foi atirado na parede. Dei um pulo para trás, tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que me lembrei do computador. A autobiografia tinha sido o último arquivo que eu abri. Abri a porta para explicar sobre o que você tinha acabado de ler. Nunca vou me esquecer de sua expressão ao olhar para mim naquele dia. Era uma total e completa aflição. Não era como a tristeza de alguém que acabou de descobrir a morte da filha. Era uma tristeza devastadora, como se cada memória feliz da nossa família tivesse sido apagada pelas palavras do manuscrito. Apagada, não havia nada dentro de você que não fosse ódio e destruição. Balancei a cabeça e tentei falar. Queria dizer, não, não é verdade, Jeremy. Está tudo bem, não é verdade. Mas tudo que consegui dizer foi um não patético e cheio de medo. Quando me dei conta, você já estava me arrastando pelo pescoço para o quarto. E não era páreo para a sua força. Você segurou meus braços com os joelhos e apertou minha garganta cada vez mais forte. Se você tivesse me dado cinco segundos, apenas cinco segundos para explicar, eu poderia ter nos salvado. Tentei muitas vezes dizer, por favor, me deixe mas eu não consegui respirar. Não sei muito bem qual foi a sequência dos acontecimentos depois disso. Sei que desmaiei. Talvez você tenha entrado em pânico ao perceber que quase me matou. Se eu tivesse morrido naquela cama, você teria sido preso por assassinato. Crew não teria um pai. Acordei no banco do carona do meu Range Rover, e você estava dirigindo. Eu estava amordaçada com uma fita. Meus pés e mãos estavam amarrados. Mais uma vez, eu só queria explicar que aquilo tudo não era verdade. Mas eu não conseguia falar. Olhei para baixo e percebi que não estava com o cinto de segurança. Então, naquele momento, entendi o seu plano. Era uma frase do manuscrito. Eu dizia que eu poderia desativar o airbag da passageiro, deixar Harper no banco ca da carona sem cinto e bater com o carro numa árvore. Assim, a morte dela pareceria um acidente. Você me matar e fazer parecer um acidente. Sem querer, eu tinha traçado o meu destino nas últimas frases do manuscrito. Se isso for o caso, o que seja, eu jogo meu carro numa árvore. Eu me dei conta naquele momento que, se algum dia alguém te confessa da minha morte, tudo o que precisava fazer era mostrar o manuscrito. Se eu morresse, aquela seria a carta de suicídio perfeita. Claro, nós dois sabemos como essa parte da história terminou. Imagino que você tenha tirado a mordaça e me desamarrado, me colocado no banco do motorista e voltado para casa, esperando a ligação da polícia avisando que eu morri. Mas seu plano não funcionou muito bem. Nem sei se fico aliviada por isso. Acho que teria sido mais fácil morrer no acidente, porque fingir que estou machucada tem sido bem difícil. Certamente você está se perguntando por que estou fazendo isso há tanto tempo. Tenho pouquíssimas memórias do primeiro mês que se seguiu à morte de Harper. Imagino que eu estivesse em coma induzida por causa do inchaço do cérebro. Mas me lembro claramente do dia em que acordei. Graças a Deus estava sozinho no quarto. O que me deu tempo para pensar no que fazer em seguida. Como eu explicar que cada uma daquelas palavras negativas que você leu era mentira? Você não acreditaria se eu desmentisse o manuscrito porque, afinal, eu o tinha escrito. Aquelas eram as minhas palavras, mesmo que não fossem reais. Quem acreditaria que aquilo tudo era mentira? — Certamente não alguém que não entende o processo de escrita. E se você soubesse que eu estava recuperada, e me entregar para a polícia. Tenho certeza de que teria havido uma investigação depois da morte de Harper, se não fosse um acidente. E com meu próprio marido contra mim, certamente eu seria condenada pelo assassinato dela. Você usaria minhas próprias palavras contra mim. Durante três dias, fingi que ainda estava em coma, quando alguém entrava no quarto. Médicos, enfermeiros, você, Crew... Mas me discordei um dia e você me pegou de olhos abertos no quarto do hospital. Ficou olhando para mim. Olhei para você. Vi você cerrando os punhos. Com raiva, porque eu tinha acordado. Parecia que queria subir em cima de mim e apertar minha garganta de novo. Você andou em minha direção, mas não te seguir com um olhar, porque estava com medo. Se eu fingisse estar ali ao mundo à minha volta, talvez você não tentasse me matar de novo. Talvez não fosse a polícia para dizer que eu tinha me recuperado. Então, continuei fingindo por semanas, porque achei que era a única maneira de sobreviver. de fingir que estava com um dano cerebral até conseguir bolar um plano para consertar a situação. Não pense que foi fácil. Foi humilhante muitas vezes. Quis existir. Quis me matar. Quis te matar. Estava com muita raiva por tudo ter terminado daquele jeito. Por você acreditar que aquele manuscrito pudesse ser verdade depois de tantos anos de casamento. Sério, Jeremy. Os homens acham mesmo que as mulheres são tão obcecadas por sexo? Era ficção. É claro que eu adorava transar com você, mas, na, maioria, na maior parte das vezes, era só para te agradar. Isso é o que casais fazem um pelo outro. Não era porque eu não consegui viver sem. Você foi um bom marido para mim, e apesar do que você acredita ou não, eu fui uma boa esposa também. Você ainda é um bom marido para mim. Acredita do fundo do coração que eu matei nossa filha e, mesmo assim, continua cuidando de mim. Talvez porque acha que não estou mais aqui que todo o meu lado mal morreu naquele acidente e agora eu sou apenas alguém de quem você sente pena. Acho que é por isso que me trouxe para casa. Depois de tudo que Kru passou, seu coração é muito bom para deixá-lo longe de mim. Você sabe que, depois de perder as duas irmãs, perder a mãe seria devastador para ele. Apesar do que está escrito no manuscrito, seu amor por nossas filhas sempre foi sua característica de que mais gosto. Houve momentos nos últimos meses em que quis te contar que estou aqui, que sou eu, que estou bem, mas seria um desperdício do meu fôlego. Não podemos sobreviver a duas tentativas de assassinato, Jeremy. E sei que, caso você descubra que estou fingindo, sua terceira tentativa de me matar vai acabar sendo bem-sucedida. Não estou fazendo tudo isso para tentar fazer você mudar de ideia ou provar que está errado. Você nunca mais vai confiar em mim de novo. Tudo que estou fazendo é por cruel Só penso no meu menininho. Tudo que fiz desde o dia em que acordei no hospital é por cruel É, né, que eu não queira afastá-la de você. Não tenho escolha. Ele é meu filho e precisa ficar comigo. Ele é o único que sabe que estou aqui. Sabe que ainda tenho pensamentos, uma vez, e um plano. Fico segura em ser eu mesma com ele, porque ele só tem cinco anos. Se ele disser a você que nos conversamos, você vai achar que a imaginação até mesmo trauma depois de tudo que aconteceu. É por causa dele que procurei tanto por esse manuscrito. Sei que, se algum dia você nos encontrar depois que eu fugir, vai tentar usá-lo contra mim. Vai tentar fazer Cru acreditar nele como você acredita. Na primeira noite, depois que voltei do hospital para casa, fui até o escritório para pagar o manuscrito do computador. Mas você já tinha feito isso. Tentei encontrar a cópia impressa, mas não sabia mais onde estava. Depois do acidente, tive alguns lapsos de memória, e esse era um deles. Mas sabia que tinha que me livrar dele para que você não usasse contra mim. Sempre que tinha uma chance, procurava o manuscrito em todos os lugares, o mais silenciosamente possível. No escritório, no porão, no sótão. Até procurei no quarto algumas vezes enquanto você dormia. Sabia que não podia fugir com o crew antes de destruir aquela prova que você usaria contra mim. Também precisava encontrar um jeito de conseguir dinheiro, mas não sabia muito bem como. Não dava para sair dirigindo até o banco. Quando vi suas conversas com a Pantheim Press sobre a ideia brilhante deles para continuar a série com um novo autor, sabia que aquela era a minha chance. Quando contratou uma enfermeira noturna e viajou para a reunião em Manhattan, entrei no escritório e abri uma nova conta no banco pela internet. Dias depois da reunião, a nova autora já estava se mudando para cá para começar a escrever a série. Era uma questão de tempo até que o pagamento dos três livros restantes caísse na conta. Eu pudesse transferir, transferir para minha nova conta e fugir daqui com o Crew. Só me resta esperar pela melhor oportunidade, mas a nova coautora está deixando as coisas difíceis. De alguma forma, ela encontrou o um manuscrito que eu procurava. Certamente você achou que teria se livrado dele ao apagar no computador. Mas não. Agora são dois contra mim. Não importo mais onde destruir o manuscrito a essa altura. Só quero ir embora daqui. Eu admito, ela está ficando desconfiada por minha culpa. Sei que fica assustada quando percebe que estou olhando para ela, mas é difícil evitar. Essa mulher entrou em nossa vida, está assumindo o controle da minha carreira e está se apaixonando por você. E, pelo que estou vendo, você está se apaixonando por ela também. Ouvi vocês dois transando no nosso quarto agora há pouco. Por mais que esteja magoada, estou igualmente irritada. No entanto, você está tão ocupado com ela agora que me pareceu o momento mais seguro para escrever esta carta. Tranquei a porta do quarto principal. Assim, vou ouvir quando vocês tentarem sair. Vai me dar tempo para escrever esta carta e voltar para o meu lugar antes que você suba para o segundo andar. Está sendo difícil, Jeremy. Não vou mentir. Tudo isso, saber que você acreditou mais naquelas palavras do que em todas as minhas ações ao longo de nosso casamento. — Saber que preciso me humilhar dessa maneira para evitar ser condenada pelo crime mais abominável que uma mãe poderia cometer. Saber que você se apaixonou por outra mulher enquanto passa meus dias fingindo estar alheia ao que nossa vida se transformou. Mas continuo insistindo porque tenho certeza de que vou conseguir sair daqui assim que o dinheiro cair. É por isso que estou deixando esta carta. Talvez você encontre, talvez não. Espero que encontre. Espero mesmo porque mesmo depois de tentar me enforcar e bater em meu carro numa árvore, eu, eu não consigo odiar você. Você sempre foi um guardião fervoroso em nossos filhos, exatamente que os pais devem ser, mesmo que isso signifique eliminar um dos pais se ele se tornar uma ameaça para as crianças. Você acredita que eu sou uma ameaça para Crew, e ainda que me doa o fato de você acreditar nisso, também me encanta saber o quanto você a ama amo. Depois que Crew e eu tivermos ido embora, eu vou te ligar um dia para dizer onde está a carta. Depois de ler, espero que você consiga me perdoar. Espero que consiga se perdoar. Não o culpo pelo que fez comigo. Você foi um marido maravilhoso, até que não conseguiu mais ser. E foi o melhor pai do mundo, sem dúvida. Eu te amo. Ainda. Verity. 25. Deixa a carta cair no chão. Sinto uma dor e leva a mão à barriga. Ela não a matou? Não quero acreditar em nada do que acabei de ler. Quero acreditar que Verity é uma pessoa cruel e mereceu o que fizemos a ela, mas já não tenho tanta certeza. Ah, meu Deus! Isso foi verdade? Essa mulher perdeu as duas filhas, o marido tentou matá-la e nós de fato a matamos. Paro e fico olhando para a carta, como se ela fosse uma arma com o poder de destruir toda a minha vida com Jeremy. Tem tanta coisa passando pela minha cabeça que preciso massagear as têmporas. Minha cabeça está latejando. Jeremy já sabia do manuscrito? Ele já tinha lido antes de eu entregar a ele? Ele mentiu para mim? Não. Ele nunca negou que sabia da existência dele. Na verdade, lembrando agora daquele momento, suas palavras exatas foram onde você encontrou isso. É muita coisa para observar. Não consigo lidar com tudo o que ela disse e tudo o que aconteceu. Fico olhando para aquela carta por tanto tempo que esqueço onde estou. E que Jeremy e Crew estão lá embaixo. E que daqui a pouco ele vai aparecer procurando por mim. Eu me agacha para reunir as páginas, ponho a faca e a foto de volta no buraco do chão, depois cubro com a madeira. Levo a carta para o banheiro e tranco a porta. Fico de joelhos ao lado do vaso e começo a picar as páginas em pedacinhos. Dou descarga numa parte e ponho na boca todos os pedacinhos que encontro com o nome de Jeremy. Quero ter certeza de que ninguém nunca vai ler uma palavra disso. Jeremy nunca se perdoaria. Nunca. Se ele descobrisse que o manuscrito não era real e que Verity nunca machucou Harper, ele não sobreviveria àquela verdade. A verdade em que ele matou a esposa inocente. Nós matamos sua esposa inocente. Se aquilo for mesmo verdade... Luan? dou então descarga no restante dos papéis. Aperto a descarga mais uma vez por precaução enquanto Jeremy bate a porta. Você está bem? Abro a torneira e tento acalmar minha voz. Estou. Lavo as mãos e tomo um gole de água para amenizar a secura da boca. Olho, para... Olho no espelho e reconheço o terror em meus olhos. Fecho os olhos e tento apagar. Tudo. Todas as coisas terríveis que testemunhei durante meus 32 anos. A noite em que me equilibrei na varanda. O dia em que vi um homem ser esmagado por um caminhão. O manuscrito. A noite em que vi Verity parado no topo da escada. A noite em que ela morreu dormindo. Apago tudo. Engulo do mesmo jeito que engolia a carta. Dou um suspiro. Então abro a porta e sorriu para Jeremy. Ele me faz um carinho no rosto. Você está bem? Engulo meu medo, minha culpa, minha tristeza. Escondo tudo isso com um aceno de cabeça convincente Tudo certo. Jeremy sorri. Tudo certo. Diz baixinho, entrelaçando os dedos nos meus. Vamos embora daqui para nunca mais voltar. Andamos de mãos dadas pela casa. E ele só solta na hora de abrir a porta e me ajudar a subir no jipe Enquanto nos afastamos pela estrada, vejo pelo retrovisor a casa ficando pequena até finalmente desaparecer. Jeremy leva a mão até minha barriga. Só faltam dez semanas. Seus olhos estão cheios de entusiasmo. O entusiasmo que eu inspirei, mesmo depois de tudo que ele passou. Eu trouxe luz para as trevas em que ele vivia. Vou continuar sendo essa luz para que ele nunca se perca nas sombras do passado. Ele nunca vai saber o que eu sei. Vou me certificar disso. Vou levar esse segredo para o túmulo comigo, para que Jeremy não precise fazê-lo. Não tenho ideia do que devo acreditar, então por que deixá-lo angustiado? Verity pode ter escrito essa carta para tentar se safar. Pode ser mais um plano para manipular a situação em que todos estão envolvidos. E mesmo que Jeremy esteja envolvido no acidente de carro, eu não o culpo. Ele acreditava que Verity tinha matado sua filha de propósito. Também não o culpo por ter seguido com o um plano de matá-la ao descobrir que estava fingindo os ferimentos. Qualquer pai no lugar dele teria feito o mesmo. Devia ter feito o mesmo. Nós dois acreditávamos que ela era uma ameaça para Crew. Para nós. Não importa para qual lado eu olhe nesta história, está claro que Verity era mestre em manipular a verdade. A única pergunta que fica é... Que verdade ela estava manipulando. Fim. Agradecimentos. Obrigada por se arriscar com esse livro. É um pouco diferente das histórias de amor que eu costumo escrever, então eu agradeço por ter embarcado nessa jornada comigo. A maior parte dos meus livros é publicada pela Acher Books. Um braço, um braço a Simon e Schuster. Agradeço por tudo o que fizeram por meus livros no passado e pelo que ainda farão no futuro. Verity, no entanto, é um projeto pessoal e independente. Então, talvez por isso, você não o encontre em formato físico. É um projeto que escrevi e lancei por conta própria. e agradeço muito a Atria Books por essa oportunidade. Havia um tempo que eu não passava pelo processo de escrever um livro sem as mãos delicadas de uma editora. Então, tenho muita gente para agradecer. Aguentem firme. 1. Um, minha mãe. Sempre. A cada livro que escrevo é mais difícil alcançar o nível de entusiasmo que eu tinha ao escrever o primeiro. Mamãe é uma das pessoas que me proporciona isso. Ela me faz acreditar que tem uma mente brilhante, quando na verdade é medíocre. Ela me faz acreditar que o livro que estou escrevendo é o melhor que eu es já escrevi na vida. Embora eu fale isso de todos os livros que escrevo. Às vezes eu ligo para ela no meio da noite e digo, por favor, lê só esse capítulo. E ela lê, ou pelo menos finge que lê. De qualquer forma, ela me faz ir em frente e é a única razão de eu chegar ao fim de cada livro. Obrigada, mãe. Se cresce em mim, me faz acreditar em mim mesma. 2. Meu grupo de Facebook favorito. Colin Hoover's Cohorts. Já temos quase 50 mil membros, mas ainda parece uma comunidade pequena e acolhedora. Quando alguém está tendo um dia ruim, vocês encorajam. Quando alguém não pode comprar um livro, vocês ajudam. Quando alguém tem algo para comemorar, vocês celebram juntos. Não há nada além de amor e apoio nesse grupo e vou defendê-lo até a morte. Não é espaço para negatividade ou idiotas. Mas temos muito espaço para novos leitores, se quiser dar uma olhada. Amo vocês, cohorts. 3. Lauren Levine. serei eternamente agradecida por ter feito parte da equipe que deu vida à Confesse. E embora tenha sido uma experiência fenomenal ter visto um dos meus livros se tornar uma série de TV, não é nada comparado à sua amizade. Seu apoio, e sim, é sem precedente. Algum dia eu vou retribuir o favor. 4. Tyron Fisher. Nem sei por onde começar. Sou muito sortuda por ter muita gente que me apoia, mas não tem ninguém que queira mais o meu sucesso do que você. Você vibra com os dos outros como se fosse o seu. Você é a Taryn para minha Colleen. Porque você literalmente é. 5. Lynn Reynolds. Você é minha irmã favorita. 6. Murphy Fennel. Você também é minha irmã favorita. 7. Para minha avó, Vanoi Gentles. Você é muito fofo por ler um livro como este. É por isso que você vai ganhar a primeira copa impressa. 8 para todos aqueles que fazem parte da minha vida por causa do universo literário, mas que estariam nela mesmo se não fosse isso. Tchau Lagoski, Northcote, Kristen Phillips, Delcam, Paula Cameron, Laurie Dutta, Kay Miles, Marion Archer, Jen Benando, Karen Lawson, Velma Gonzalez, Susan Gilbert Rossman, Tassara Vega, Anjanette Guerreiro, Maria Blalock, Talon Smith, Melinda Knight e mais um 100 de vocês. Obrigada por sempre me darem suas opiniões sobre parágrafos, capítulos e livros inteiros. E para todos que apoiam a minha carreira, amo cada um de vocês. 9. E. L. James. Sua carreira de sucesso não me impressiona mais do que sua alma. Você é incrível em vários aspectos, mas minha característica favorita é quando ama a valoriza seus leitores. Você é exemplo a ser seguido por todos os autores. 10. Kim Holden. Só quero agradecer por ser você. Continua assim. Hashtag do Epic. 11. Caroline Kepnes. Anos atrás, eu escrevi metade de um livro na segunda pessoa, até que minha editora disse que uma de suas outras autoras estava prestes a lançar um livro escrito em segunda pessoa e que eu deveria reconsiderar. Eu não te conhecia. Eu te xinguei um pouco, porque tive que reescrever metade do meu livro. Quando minha assessora mandou o seu livro para ler, xinguei ainda mais porque você era muito boa. Então, de alguma forma, viramos amigas depois que eu te mandei uma mensagem ameaçando te assassinar. Acho que nossa amizade teve um começo muito esquisito, mas é por isso que é perfeita. Sou muito grato por ter você na minha vida, embora eu tenha um pouco de medo da sua mente. Parabéns pela série de TV maravilhosa. Quando você chegar à Netflix, vai explodir ainda mais. Estou muito animada por você. 12. Shanna Crawford e Susan Gilbert Rossman. Vocês tornam minha vida muito mais organizada do que eu poderia imaginar. O trabalho e dedicação que tem ao Book Bonanza e ao The Book One Box é sem precedentes. Não poderia ter duas pessoas melhores organizando essa metade da minha vida. Obrigada, obrigada, obrigada. 13. Johanna Castillo. Tivemos quase sete anos perfeitos juntos. Parte meu coração que você não seja mais minha editora, mas estou animada por suas novas aventuras. Algo que nunca vai mudar é nossa amizade. Sinto sua falta e mal posso esperar para ver aonde sua jornada vai te levar. 14. Jane Deston. No começo da minha carreira, eu era um peixe perdido no oceano, sem nenhuma ideia sobre como funcionava esse mercado. Sete anos se passaram, e eu ainda sou um peixe perdido no oceano, sem nenhuma ideia de como funciona esse mercado. Mas, como você é ao meu lado, não preciso me preocupar. Obrigado por cuidar de toda a parte estressante com a qual eu não quero lidar, e por resolver tudo perfeitamente como ninguém. Estou mais do que agradecida. 15. Lauren Abramo. Você é uma máquina. Espero que tire uma semana inteira de férias e desligue o telefone. Não conheço ninguém mais dedicado e organizado que você. Sua paciência com minha falta de organização é infinita. ———————————————————————————————————————————————————————————————— Obrigada por tudo que você faz. 16. Elisa Down. Obrigada por trazer Owen e Auburn à vida em Confesse. Você é uma diretora fenomenal e um ser humano fenomenal. Trabalhar com você foi uma experiência incrível. Espero que consigamos fazer novamente. 17. Brooke Howard. Simplesmente amo você e tudo o seu respeito. Obrigada por me aguentar. 18. Joy e Holly Nichols. Vocês são duas das minhas pessoas favoritas. Estou muito feliz de tê-las em minha vida. 19. Stephanie Cohen. Basicamente, deve tudo a você. Tudo. Você é incrível em vários aspectos e tenho muita sorte por ter cruzado com você. Não consigo imaginar minha vida sem você. Não consigo nem imaginar como teria uma carreira se não fosse por você. Você é a epítome do que os seres humanos deveriam tentar ser. É sério. Sei que não é fácil administrar a minha vida, porque eu torno tudo mais difícil do que deveria ser. Mas, por sua causa, não preciso mudar quem eu sou. Obrigada por isso. 20. Erica Ramirez e Brenda Paris minha dupla de irmãs favorita e duas das pessoas mais doces que tive o prazer de conhecer. Valorizo muito vocês duas e tenho muita sorte tê-las na minha vida. 21. Book Club. Sei que sou a pior participante do clube do livro, mas obrigada a todos por aquela noite no mês em que a gente se encontra. Falo sobre livros e come bolo. É a minha noite favorita do mês. 22. Melinda Knight. Sou muito grata a você e a toda a sua família. Agradeço muito por tudo que fizeram para a nossa iniciativa de caridade. Estou muito feliz por Cale e Emma terem um ao outro. Agora pode-se mudar logo para Hopkins Country. 23. Tiffany de Bartolo. Obrigada por seus livros e pelo gosto musical excelente. Você é a pessoa que procuro quando preciso descobrir boa arte. 24. Kim Jones. Obrigada por... Bem, talvez eu me lembre quando for escrever os agradecimentos do meu próprio próximo livro. 25. Social Butterfly, Murphy Ray, Marilyn Making Manuscripts, Karen Lawson, Elaine York. Obrigada pela edição, o marketing, o design da capa, a formação e todo o trabalho que tiveram com este livro. 26. Shannon O'Neill. Obrigada por tudo que fez pelo The Book One Box e pela comunidade literária em geral. Você é uma estrela dessa indústria. 27. K.A. Tucker. Ainda quero colaborar com você no livro, então já estou agradecendo desde já por você ter topado. Já me disseram que quando você joga as coisas no mundo, elas acontecem. Então eu estou aqui jogando nossa colaboração no mundo para ver se ela acontece. 28. Tilly Sei que não nos conhecemos muito bem, mas quero te agradecer pelos seus stories no Instagram. Assistir você falando é como uma terapia para mim. Você, inclusive, deveria me cobrar pelas sessões de terapia que eu economizei agora que tenho seus stories. 29. Jen Sterling. Preciso de mais cartões postais para o meu computador, Jen. Providencie. Estou com saudade de você. Estou muito feliz por te ver feliz. 30. Abby Glines. Obrigado por tudo que fez por mim neste ano. Sei que não é fácil ficar afastado de sua linda família, mas sempre serei grata pela sua amizade e pelo seu tempo. Você é uma rockstar. 31. Arielle Fredman Stewart. Obrigado por me deixar roubar um de seus nomes. Você não devia ter um gosto tão bom para nomes e um gosto tão ruim para amigas. Eu te amo. 32. Catherine Paris. O modo com que lidou com o último ano foi absolutamente inspirador. obrigado por ser você, por me apoiar e por ser tão positivo no mundo que muitas vezes torna-se difícil. 33. Bibi Easton. Dê um, oi para Ken. Dê um oi para o Ken por mim. 34. Dana Silva. Seu gato é um idiota. 35. Kendall Ryan. Obrigada por encontrar um tempo na sua agenda ocupada para me dar conselhos e incentivo. Agradeço mais do que você imagina. 36. Levy, Kale e Beckham. Amo vocês demais. Vocês me deixam orgulhosa todos os dias. Por favor, não leiam este livro. 37. Heath Hoover. Você também não está autorizado a ler este livro. Eu te amo e gostaria de continuar casado com você. 38. Obrigado, blogueiros. É muito inspirador o quanto vocês se dedicam a nossas carreiras simplesmente porque amam os livros. Desculpem por ter feito uma bagunça com as provas deste livro. Isso acontece quando você está há quatro dias do lançamento e ainda não terminou o texto. Vou fazer melhor da próxima vez, eu juro. Obrigada por tudo. 39. Para, para todo mundo que está lendo esses agradecimentos. Se eu estiver aqui porque odiou este livro ou porque eu o amou, o importante é que você está lendo. Obrigada por isso. Agora que terminou este, vá devorar outro. 40. Para Vance Feit, o um homem que me criou desde os 4 anos de idade. Você foi e ainda é um grande expressão. Sendo sua falta, todos nós sentimos. Mesmo com toda a falsidade, a labuta e os sonhos não realizados, ainda assim é um belo mundo. Desi Desiderata, de Max Herman. Puta que me pariu três vezes, meu Deus do céu. Caralho! Mano, ai, Deus. Ah, enfim, caralho. <risos> não dá. <risos> eu não tenho reação. Quer dizer, eu tenho reação, mas é. É, é, é essa reação. Gente do céu. Eu pensei, cara, vocês, eu tava desconfiada desde o início. Vocês viram que eu estava desconfiada desde o início. Vocês viram que eu tava meio que. Hum, tem umas coisas meio que estranhas aqui que não fazem sentido. Eu tava assim, vocês viram isso. Só que eu não consegui assimilar uma coisa com a Verity, tipo, sendo... É... Como se diz? Com a Verity realmente sendo boa, ou até escrevendo. Eu, eu até que adivinhei né que poderia ter sido... não ser escrito verdadeiramente. Mas eu achei que, era, que fosse o Jeremy que tinha escrito, e que o Jeremy era o ruim da história. Eu não assimilei que, que a Verity pudesse estar, escre estar escrevendo o manuscrito é, de forma não autoral realmente, tipo de uma forma é, como se diz fantasiosa eu não assimilei isso, e faz sentido o pior é que faz sentido, porque algumas pessoas fazem isso alguns escritores fazem isso tipo, não é incomum não é algo assim completamente absurdo de se acontecer às vezes nós fazemos isso <risos> nós temos essa mania outra mania que nós temos também de fazer é quando a gente não sabe o nome do personagem que a gente quer colocar a gente coloca o nome tipo, de quem a gente se inspirou nele então a gente coloca o nome da, da pessoa com, pela qual a gente foi inspirada até a gente descobrir um nome do qual a gente se sinta confortável para trocar isso acontece, isso acontece muito, então o que a Verity disse faz muito sentido, e a, o pior de tudo, a Loan sabe disso, ela sabe disso, porque logo no, no final do capítulo 25, ela fala aqui, não importa para qual lado eu olho nesta história, está claro que Verity era mestre em manipular a verdade, a única pergunta que fica é, que, verdade, ela estava manipulando? É exatamente isso. É exatamente isso. A gente não tem ideia... Cara, já tinha terminado de uma forma fantástica. Que, assim, a gente não tinha noção do, de qual era a realidade, né? Tipo, por que, que a Verity ter feito aquilo? A gente não tinha noção disso. Teria terminado em aberto, teria terminado em aberto, mas ainda assim, teria sido um final interessante. A Colin Hoover ainda conseguiu se superar colocando uma outra verdade que poderia... Que, 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 pode, que nos deixa completamente tipo, caralho, será que o Jeremy matou uma mulher inocente e tudo isso foi só um grande mal-entendido? Então, tipo... É, 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 é isso, sabe? Foi brilhantemente escrito. Foi realmente brilhantemente escrito. Para as pessoas que não gostam de Colin Hoover, eu vos pergunto, qual é o seu problema? Qual é o seu problema, gente? Essa mulher foi fantástica. Ela foi foda. Ela foi incrível. Ela escreveu de uma forma absurdamente boa. E ainda teve plot twist, né? Eu tava esperando um plot twist, aconteceu um plot twist. Realmente muito bom, tipo, eu já tava esperando algumas coisas, tipo a... qual é o nome dela? A Luan tem engravidado. Mano, a partir do momento que ela falou, ah, vou colocar a... 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 qual é o nome? Qual é o nome? O travesseiro entre as pernas pro... pro que é de Jeremy não escorreu porque essa garota tá querendo engravidar. E isso, pra mim, já me, já me deu um pavor muito grande. Tipo, essa garota querendo engravidar. Isso não é legal, não. Tipo, tudo bem, então, né? Tá? Fazer o quê? Pelo menos ela com essa mãe. Pelo menos isso. Mas, enfim. Mas, o pior de tudo é que a gente não conhece a Verity. A gente não sabe como é que a Verity realmente é. Então, tudo que a gente sabe da Verity é o que a gente leu no manuscrito dela. Então, a gente não tem a menor noção... Se o que ela escreveu no manuscrito é verdade, ou se o que ela escreveu na carta foi verdade. A única coisa que eu tenho pra reclamar foi essa porra dessa letra que, que colocou colocou uma letra diferente pra carta da Verity. Mano, que letra é difícil de ler, cacete! Eu, eu fiquei errando as palavras um tempão, porque eu não tava conseguindo ler. Que ódio! E eu querendo ler rápido, porque eu queria saber o que, que tava acontecendo, e não conseguia porque eu não conseguia entender a palavra, que ódio! Mas enfim, é... E aí começou, né? Tipo, porque realmente não, tinha muitas coisas na história que não faziam sentido. Tinham pequenas coisas assim que eu ficava, hum, interessante. E não apenas isso, tipo, é, assim que eu comecei a ler, né? Tipo, o, o, a carta da Verity, ele falando, ah, não acredito que você pensou nisso, pensou que o manuscrito era real. Eu só fiquei, Jeremy leu o manuscrito então? Jeremy leu o manuscrito então? Tipo, como assim? Como assim? Como assim? Então toda aquela, aquela cena, né, dele dele fingir, né, que, que dele tá lendo a primeira vez e tudo mais. Mano, foi a desculpa perfeita para ele ter matado a, a Verity. Foi a desculpa perfeita. O que... Assim, mas... De novo. Vou, vou, vou fazer a, a advogada do diabo. Porque foi exatamente o que a Colin Hoover escreveu aqui e a Loan disse. Que no último capítulo, tipo... O... Qual é o nome dele? O Jeremy, ele basicamente só fez o que ele achou que era certo pra proteger o filho. Por quê? Porque ele acreditava que quem tinha matado os filhos era a, a, a Verti. Então, o que ele fez foi terrível? Foi terrível. Mas ele fez pra proteger os filhos. Então, eu pergunto pra vocês... Ele tá completamente errado de querer proteger os filhos porque ele achou que a mãe tinha matado as filhas? E, assim, ele matando a mãe pra tentar proteger os filhos? Ele está errado? Realmente, pensem por isso por 5 segundos aí. Vamos dar 5 segundos de silêncio pra vocês pensarem. Ok, 5 segundos acabaram. É... Você acha que ele está errado? Eu? Olha, eu não diria que ele está errado. Mas eu também não diria que ele está certo. Eu sou uma pessoa que é contra matar, assim, tipo, o outro. Eu acho que você não tem o direito de matar uma pessoa, assim. A não ser que seja por legítima defesa. Nesse caso, não sei exatamente dizer se foi por legítima defesa, tipo... Quando a gente estava lendo o manuscrito e tudo mais... Eu conseguia ver né, que a Verity era extremamente manipulável... manipulável mani, manipuladora... manipulável é outra coisa... Manipuladora... E que se ela realmente fosse essa psicopata que ela mostrou ser no, no seu, nos seus livros... É, eu, eu não tenho certeza se ela seria presa... E eu não tenho certeza se seria sendo satisfatório... Mas, cara, eu não consigo ficar tão satisfeita assim com o Jeremy matando ela, sabe? Eu não sei, tem alguma coisa aí do qual me incomoda, tipo eu não, eu não tô falando que ele fez errado, mas eu também não tô falando que ele fez certo. Eu tô muito tipo, dividida, sabe? Eu, eu não sei muito bem o que sentir quanto a isso. Ainda mais agora que veio essa porra dessa, dessa carta e falando que talvez ela não fosse... É, não, não, fosse inocente, né, que ela não fez isso. Mano, não sei, tipo... E também, cara, ao mesmo tempo, foi estranho. Porque a gente tá vendo pela perspectiva da Luan também, né? E quando o Jeremy foi e correu no, no, no quarto da, da Verity, a Verity, tipo, a resposta dela não foi nem pra tentar acalmar ela, ele, né, o Jeremy. Foi eu precisava fazer isso, tipo, e ela não levantou os braços, ela não fez nada, ela, ela só falou, eu precisava fazer isso. Tudo bem que foi pela, pela descrição da Loa, né, então a Loa talvez não tivesse visto, visto pânico nos olhos da e alguma coisa assim. E ela também tava olhando por um monitor de bebê, né, então assim. Mas... Cara, sei lá, é porque... Ai, mano, foi perfeitamente escrito. Durante o livro inteiro, a Colin Hoover escreveu esse diabo desse livro colocando coisas que não fazem sentido em ambas as narrativas não faz sentido a Verte ser uma psicopata e as coisas que ela fez, algumas das coisas que ela deixou passar terem acontecido e não faz sentido a Verti ter sido uma mulher é, boa e honesta e tudo mais e ter acontecido algumas coisas que aconteceram que estavam meio que não estavam meio suspeitas então, ela conseguiu trabalhar perfeitamente isso, sabe? A Colin Hoover conseguiu trabalhar de uma forma, assim, brilhante a, a narrativa. De, de exatamente é, dividida, né? De você não ter ideia de qual é a verdade. É provável que nem a própria Colin Hoover saiba qual é a verdade. Que ela não se importou em, em saber realmente se a, a Verity era uma personagem... Louca, uma personagem boa. É a mesma desculpa de Bentinho traiu ou não, da, da Capitu? Que, que, meu Deus do céu, se Capitu traiu ou não, do Dom Casmurro. Eu acho que tem essa mesma ideia, sabe? De você, de não saber e, e não ser exatamente. De todo mundo se questionar, mas não ser o importante da história. Daquilo de você não precisar realmente de você não ter a resposta. E você se questionar pro resto da vida se Capitraiu ou não o Bentinho. Mas, de novo, no Dom Casmurro, no Dom, Eu, eu me recuso desse livro de novo, gente, desculpa. Mas em Dom Casmurro era a visão do Bentinho. Era sempre o Bentinho que falava, era sempre o que o Bentinho achava. Então é meio que. Como se diz? É meio que... Não é suspeito. É tipo... One-sided, né? Tipo, é uma visão. Não é um narrador em terceira pessoa, Não é uma pessoa que está olhando aquilo que está acontecendo e sabe exatamente o que está acontecendo o sentimento de cada pessoa. Não. É um narrador em primeira pessoa. Então, você não tem a menor noção do que aquela outra pessoa pode estar sentindo porque... Que o que o, o narrador, que é uma pessoa que está dentro da história, não sabe o que a outra pessoa está sentindo. Então, é justamente isso. É brilhante, é fantástico, é incrível. Como que as pessoas não gostaram desse diabo, desse livro? Eu fiquei aterrorizada até o último capítulo, gente. Até o último segundo. Até o último segundo. E eu achei ótimo também os agradecimentos que a Colin Hoover falou. Tipo, ah, é, 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 ela falando para todo mundo que está... É, que está lendo os agradecimentos. Ela escreveu isso junto, tipo, ela não deu um espaço. Se estiver aqui porque eu odiou este livro ou porque eu amou, o importante é o que você está lendo. Eu fiquei tipo, mano. É porque ela sabe, né? Geralmente quem lê Colin Hoover ou ama ou odeia. Eu, eu já vi isso, tipo. Ou é, 8 ou 80. Eu não vi ninguém no meio, assim, que falou, tipo, é, é okzinho, okay, é assim, é aceitável, não é nada demais. A puta que me pariu. Colin Hoover é brilhante. Como assim as pessoas não acharam esse livro incrível? E eu já vi pessoas falando que esse livro foi horrível, que esse livro foi insuportável, de chato, que não sei o quê. Eu vi pessoas falando isso. Gente, esse livro é fantástico. Então, eu tava com medo de ler esse livro porque... Eu sabia que era 8,80. não tinha ideia se eu ia gostar ou não. Então, eu, eu estava com expectativa. Porque eu achei que eu fosse gostar. Mas eu não tinha ideia de que eu fosse gostar tanto. Eu amei. Eu amei. Foi incrível. Foi fantástico. É, é nível, assim... Tá no, tá no meu top 5 de autores favoritos. Agora, quem são meus top 5 autores favoritos? Rafael Dracon. Carolina Munhões Sarah J. Maas. Colin Hoover. E... Uh, talvez Tomara Guti também esteja aqui. Ele é um conhecido meu. Um amigo meu eu vou trazer o livro dele pra cá também em algum momento. Ele, ele tá aqui, só que é que é um livro grande, eu sei que ele é desconhecido, então eu sei que vai todo mundo meio que vai meio que flopar aqui, porque ninguém vai ouvir, mas eu eu recomendo ouvir, porque ele é um excelente escritor, mas enfim. É... Então, puta que me pariu. Puta livro foda, puta escritora foda, eu estou, assim, Colin Hoover, você ganhou uma fã nesta noite. Você já tinha ganhado há 11 dias, mas assim... Esse final, meu pai amado, esse final... Parabéns. Parabéns mesmo. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir as palmas, mas enfim. Realmente, muitos parabéns. Porque, cara, fantástico, assim. Cê, cê tinha, eu, eu já tava meio que, no, no último capítulo, eu já tava meio que, ok, não tem muita explicação, mas é aceitável, eu consigo entender. E você conseguiu fazer de uma forma mais brilhante ainda, eu só fiquei que me pariu, nossa senhora uau, fantástico, você podia vir pra Bienal, né, um dia assim, pra, pra eu poder, tipo, babar em cima de você um pouquinho, ai, meu Deus do céu, é pior que eu nunca encontrei um autor in eh, internacional, mas enfim, é, incrível, 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 estou apaixonada por essa mulher, eu certamente irei comprar todos os livros dela, é, eu só vou ter que ver qual, qual livro é, é uma saga e qual livro não é. E, tipo, nossa, mulher, tu é foda. Eu, eu quero beijar seus pés. Você está no nível, assim, Sarah J. Maas, mim. Porque você é brilhante. Eu te amo. Enfim, gente, é isso que eu tenho para falar. Nós terminamos a, a saga. Olha eu de novo, eu ainda tô com questão de saga. Terminamos o livro Verity, da Colin Hoover. Foi um livro fantástico. Eu realmente amei muito eu tô, tô feliz que agora eu vou poder dormir direito <risos> ai, Deus eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, por favor compartilhem com as pessoas, eu espero que vocês consigam compartilhar com todo mundo eu sei que tem livro aqui que, tipo, ninguém conhece que são autores desconhecidos e que, assim, ninguém se importa muito mas são autores brasileiros que eu acho que merecem todo o reconhecimento do mundo então, se possível, vocês ouvirem também esses outros livros, eu juro pra vocês que eles são legais então leiam ou leiam. Ouçam os outros livros, por favor. É... Pode vir falar comigo também se vocês quiserem. No Instagram é Ana Brocanello. Pode vir falar comigo sobre suas opiniões, do que vocês acharam, do que, que você Se vocês tiverem sugestões de livros também, pode vir falar comigo. Se eu falei alguma coisa que te ofendeu, alguma coisa do tipo, venha falar comigo que eu vou ver se eu posso mudar assim de alguma forma. Depende também. Depende também, né? Porque às vezes é uma opinião. E opinião é, às vezes, é mais complicado, mais complexo de se mudar. Mas, né, se for algo realmente que magoe, que seja ruim, não sei o quê, eu posso rever meus conceitos, não tem por que não. Então é isso, gente, compartilha, compartilha, faz esse favorzinho pra mim, eu nunca te pedi nada, eu só peço pra vocês compartilharem e me seguirem no Instagram e comprarem meu livro Pandora e me seguirem na Twitch também, mas enfim. É isso, gente, muito, muito, muito obrigada pela minha vida até aqui, até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.